0: Presne 8 rokov od Razie v Moldave nad Bodvou súd oslobodil obete, z ktorých chcel robiť páchateľov. Stalo sa tak až po rozsudku v Štrasburgu. Tento týždeň chcela ministerka Koliková na vláde presadiť, aby sa Slovensko ospravedlnilo Rómom, no materiál členovia vlády poslali ešte na dopracovanie. Čo ukázala Razia Kukláča v Rómskom osade na Slovensku? Spýtam sa bývalej ombudsmanky. Jani Dubovcovej, vítajte. Ďakujem. Pani Dubovcová, tak malo by sa Slovensko ospravedlniť obetiam v Moldave nad Bodvou.
1: Tak ja som sa už niekde aj vyjadrila, že vláda Slovenskej republiky sa samozrejme mala ospravedlniť týmto Rómom, ale myslím si, že by sa mala ospravedlniť aj ostatným Rómom, ktorí žijú v tom vylúčenom prostredí, kde podľa vyjadrenia policie z toho roku 2013 policia pravidelne takéto zásahy robila. Dokonca to považovala za akúsi užitočnú prax. Takže si myslím... Ano by stríkali, nejak to volal prevencia. Áno, že z rôznych to, Oni si to pochvalovali, že to im zvyšuje autoritu a že je to preventívne a že aj vlastne obyvateľstvo väčšinové to kvituje, že sa takéto niečo deje. Takže ja si pamätám, že to číslo bolo niekoľko sto takýchto zásahov podobných.
0: Uh-huh, ono to Patracia, akcia 100 a vždy sa tvárili, že teda hľadajú nejakú osobu a, alebo nejaké trestné
1: predpis podľa ktorého vlastne išli. Myslím si, že je to úplne v rozpore so všetkými zásadami právneho štátu a dohovoru o ľudských právach a že takýmto spôsobom si policia nesmie ako zvyšovať autoritu. No a keďže to teda náhodou na tejto akcii v Moldave nad Bodvo sa ukázalo, že ako tam tá policia zasahovala, tak si myslím, že aj tie ostatné zásahy, že by... Vláda sa mala ospravedlniť za ne a že by mala zariadiť a nariadiť ministrovi vnútra, aby prehodnotil tie interné predpisy a aby sa úplne zmenil postup policie voči týmto príslušníkom menšiny rómskej. Inak Roman Mikulec minulý týždeň sedel v tomto štúdiu um, a ja som sa ho teda pýtala práve na
0: Moldavu nad na to, že či sa nechce ospravedlniť obetiam. A on najprv teda hovoril, že, veď on to neurobil, že to bol ešte Robert Kaliňák uh, a, a, a potom hovoril, že tak sa ospravedlíme všetkým obetiam, ktoré neprávom vlastne, uh, uh, boli napríklad teda súdené. A tak vylúčoval vlastne z toho tých mm-hmm. Romov, že prečo by oni mali mať nejaký, uh, ne,
1: nejakú, nejaké špeciálne postavenie, tak sa ospravedlňoval. Mm-hmm úplne všetkým. Tak čo by ste mu na to povedali? No tak, jeden z mojich poznatkov, ktoré mám z práce verejného ochrancu práv o takýchto aktivitách a akciách policajných je aj ten, ktorý som do nálezov nedávala, ale keďže sa to opakovalo, tak som presvedčená o tom, že v tej policii panuje určité presvedčenie, že takéto postupy sú správne. No a vlastne to je tá základná chyba. Čiže preto možno aj minister vnútra má teraz takýto názor a vyhýba sa vlastne tej pravde a tomu pomenovaniu tých vecí takými, aký sú. To je zle preto, lebo vlastne on by mal naštartovať tie zmeny. Čiže v prvom rade on by mal byť presvedčený o tom, že takéto postupy nie sú správne a že treba hľadať iné cesty a iné riešenia. A vtedy vidím potom, že takáto aktivita Rómov z osady, ktorí sa dostali až pred Európsky súd pre ľudské práva, kde tie ich práva boli uznané, že mala by veľký zmysel. Pokiaľ to ostane len v polohe, že tak dobre oni boli úspešní a my teraz tieto individuálne osoby nejako povedzme, že očkodníme alebo sa im ospravedlníme. A ďalej by sa neudialo nič, žiadna zmena, tak potom to nebol, nemalo to až taký veľký zmysel.
0: Hmm, čiže nejaká hlbšia sebereflexia. Vy ste inak roky uh, hovorili, my sme vlastne vtedy spolu často o tom uh, reportáže, ano. že teda to vyhrajú v Štrasburgu, Vy ste to predpovedali, pretože ano. tie porušenia boli tak uh, vážne. To ale musí spravodlivo rozhodnúť až súd mimo toho celého nášho súdneho lokálneho systému?
1: No tak to je tá otázka, že nie je to asi jediný prípad. Veď preto vlastne aj existuje ten Štrásburský súd, že krajiny. V niektorých prípadoch urobia zlé rozhodnutia. A nie jedno, ale celú reťaz. Tak, ako to bolo aj tu. tu Lebo vy, kým sa obratíte na Európsky súd, tak musíte vlastne využiť všetky prostriedky, ktoré ten štát má, vnútroštátne. Až potom môžete prekročiť hranice a ísť von na to posúdenie. No, čiže oni prešli celou to reťazov tu. A všade, v každom jednom stupni a v každej jednej inštitúcii neboli úspešní. Čiže až ten pohľad zvonku priniesol tú objektivitu. No a to je d- ďalšie zistenie, a netýka sa to podľa mňa len tejto veci, ale aj iných oblastí, kedy ako keby sme v tom vlastnom oku nevideli to brvno až.
0: No a inak to sa presne chcem spýtať, že vlastne keďže to boli všetky tie inštancie, to bolo predsa aj na ústavnom súde, no. No. tak čo to vlastne vypoveda o Slovensku a teraz... Aj o súdcoch, o prokurátoroch, aj o policajtoch nie je ten rasizmus naozaj tak hlboko zakorenený, že sa presne potom stane, že pre nejaké vlastné preferencie a možno aj nejaký vlastný hnev na nejaké prejavy chudoby, ktoré prosto v niektorých regiónoch sú práve pri romských osadách, nevidia vlastne ako keby možno presne vrchu ten prípad a teda nechajú sa ako keby zmietať práve takýmito náladami.
1: Ja som presvedčená o tom, že ktorýkoľvek zo zástupcov týchto inštitúcií by tu sedel, tak by sa cítil úrazený za to, že ste použili v otázke slovo rasista. Lebo tá, to neuvedomenie si, že čo my väčšinová spoločnosť páchame tejto menšine a dlhodobo 10 ročia, tak to ako keby naozaj zaslepilo to vnímanie a oni títo ľudia väčšinou sa necítia ako rasisti. Oni si to nedávajú do tejto súvislosti. Mám takú osobnú skúsenosť, že skôr ich to úrazí. Lebo oni si myslia, že rasisti boli v Amerike voči čiernym otrokom, povedzme. Hej? Ale že u nás by mohlo niečo takéto byť, takto ako si, si nikto nechce priznať. A to je tiež možno potom dôvod na to, že vlastne nepotrebuje, nepotrebuje žiadnu zmenu. A naopak, keď sa na to poukáže, a to je jedno, či mimovládky, alebo verejný ochranca práva alebo Rómovia samotný, tak vlastne tá reakcia je obranná a vlastne sa to považuje za útok akoby na štát, uh-huh. že niekto obvinuje štát a jeho orgány z toho, že sú rasistické. A, sú rasistické? a to je taký uzavretý kruh potom. Jasné. A sú rasistické? No tak určite nie sú, nie sú reprezentantmi demokratického presvedčenia. Uh-huh. Určite nie. Preto, lebo keby boli demokrati, tak by sa im proste záležalo by im na to, ako príslušníkom väčšiny, aby k menšinám boli veľkorysi a ústretovi a ku všetkým menšinám. vrátane aj tejto zanedbanej rómskej, alebo teda časti tejto. Preto, lebo keď je niekto väčšinou, tak vlastne má všetky práva v rukách a vždy, keby sme hlasovali, tak vždy väčšina vás prehlasuje. Čiže tá väčšina vlastne má zodpovednosť v demokracii za to, aby bola ústretová k menšinám. Pokiaľ toto sa nebude diať, alebo dobrovoľne, alebo z uvedomelosti, keď to pôjde iba že na silu, že niekto to nadiktuje, tak to, tak to nebude mať tú váhu v tej spoločnosti. Takže celá spoločnosť ešte, si myslím, že sa musíme veľa učiť a že, aby sme vôbec pochopili, čo to, čo to ten demokratický štát znamená, čo to demokracia znamená, čo to vlastne znamená dodržiavať ľudské práva. A na tej romskej menšine, ktorá je taká zanedbaná, zaostala aj vďaka nám a tomu, ako sa 10 ročia správame, aké podmienky ona má, tak to vlastne my nechceme akceptovať a ako by sme sa ospravedlňovali, že za to nemôžeme my, ale za to si môžu oni sami. Takže to východisko bude ešte náročné. Práve takáto Moldava, takýto prípad, ktorý skončil pred súdnom v Štrasburgu, tak ako skončil, by nás možno, že mohol trošku prebrať, aby sme sa na seba pozreli kritickejšie a začali robiť také veci, ktoré sú užitočné aj pre nás a ktoré zlepšia tú spoločnosť. My keby sme tam išli so školstvom, tak dopadneme takisto s tým, ako vyučujeme deti menšinové. No.
0: Inak celý ten proces za tých 8 rokov podľa mňa úplne bežný človek vlastne nevie, že čo všetko sa tam naozaj stalo tým Rómom. Teda od posudkov, že či nie sú klamári a či nie sú zaostali až po to, že keď boli teraz vlastne tie pojednávania v Košiciach na okresnom súde, tak ten sudca nechcel uznať ani tak základnú vec, napríklad Igorovi Hudákovi, ako je tlmočník do Maďarčiny. Ani. A on pri pritom teda však, ja som si robila aj rozhovory, on naozaj hovorí po maďarsky, on, to je jeho materinský jazyk a po slovensky hovorí, síce slušne, ale nie je to jeho prvý jazyk vlastne. Tak ako je možné, že v krajine Európskej únie sa, sa nepripustí ani tak
1: úplne základná vec a taká v podstate blbosť, keď to tak nazvem, ako je tlmočník? No povedzme, že sudca by mal byť nepredpojatý a ja si myslím, že sudca, ktorý takto rozhodoval, že v skutočnosti vnútorne bol presvedčený o tom, že ten rom, ktorý pred ním stal, ako obžalovaný, že on to robí iba preto, aby robil obštrukcie v tom súdnom konaní. Takže ho akože zastavil, aby tie obštrukcie nerobil. Som o tom presvedčená, že ten sudca uvažoval takto. Čo ale znamená, že bol vlastne zaujatý. Uh-huh. Hej? Lebo ho podozrieval, dokonca tomu veril, asi, že to len preto chce toho tlmočníka, aby mohol zdržiavať konanie. Uh-huh. No a teraz uh, my sme hovorili o tom, že teda policia by mala prejsť nejakou
0: seboreflexiou len z tohto mi evidentne vyplýva, že aj súdy by mali prejsť nejakou seberaflexie a po tomto prípade minimálne všetky tie, ktoré to mali na stole. A teda mm. m, potom ešte druhá podotázka, či napríklad za takúto vec, ako je ten tlmočník, by sme nemali toho súdcu disciplína nastíhať? A či to je riešenie vlastne, keď je to celé nastavenie spoločnosti?
1: Ja si myslím, že závisí mnohokrát aj od súdu, od tej atmosféry, aká vládne v tom kraji alebo v, tom, v tej lokalite nejakej a že nie všetci súdcovia aby takto rozhodovali, takže to by som ja nilamala cez koleno. Ale pravda je, že my sme možno málo vzdelávaní, možno málo, nemyslím na súdcov len, ale celospočensky, to, čo som predtým hovorila, sa týkalo vlastne celej spoločnosti. Že my sme malo aj tí odborníci, špecialisti, ktorí by mali byť vzdelávaní, tak nie sú vzdelávaní až do takých detajlov, aby dokázali vnímať tú podstatu toho práva. Takže on vlastne, si myslím, že ten sudca sa snažil, aby skončil to konanie čo najskôr. A to je častý omyl sudcov, ktorí vidia tu vidinu toho, že ukončeného prípadu aj to ukončenie samotné tej veci, ktorú riešia, pred, sunu, pred práva tých účastníkov, tých konaní, tých sporových strán. To sa stáva preto, lebo ten systém bol taký dlho nastavený, že nútil tých sudcov do velikanskej výkonnosti. Čiže častokrát nemali čas na to, aby rozhodovali tak, ako by bolo potrebné pre túktorú vec. A plus, potom, ak pochádza z tej lokality, možno majú nejaké skúsenosti proste s touto menšinou. Možno ich častejšie súdia ako ostatných za nejaké veci. Takže sa postupne na ňo nabalia tie predsudky. A keď sa pravidelne nevzdieláva, keď pravidelne nie je konfrontovaný s inými prípadmi, keď nevieme, ako sa to inde na svete posudzuje, keď naozaj tú listinu ľudských práv nemáme, úplne dohĺbky, prejdenú, tak sa potom stane v praxi takéto Dobre, toto
0: na ústavný súd, tam sú predsa súcevia z celého Slovenska, je to v Košiciach a mal by to byť naozaj teda, alebo mala by to byť
1: výkladná skriňa vlastne súdnictva. Určite aj je. No a ja, Len, keď to takto
0: dopadlo aj na súde?
1: Tak súke? na súde nemusia byť profesionáli sudcovia. Sú to sudcovia Ústavného súdu, ktorí nemuseli byť pred tým sudcami. Čiže to by som ho, ich neporovnávala ne? s tým sudcom, ktorý konal na súde všeobecnom. Ale tam možno prichádza do úvahy skôr také ochranárstvo toho štátu. Toho akože dobreho mena tej republiky. Tých orgánov, ktoré konajú. Veď Ústavný súd rozhodoval v minulosti niekoľkokrát aj o tom, že nachádzal pochybenia u policie, nachádzal u prokuratúry, hej aj u súdov v konaní. A tuto neviem, prečo rozhodol tak, ako rozhodol. Tak to je ťažko sa k tomu vyjadriť. Ja som z toho bola veľmi sklamaná. Lebo mne sa to zdalo úplne jasné, že ako to má byť. No a výsledok bol opačný tej kolektívnej úvahy. Um, vy ste teda boli v
0: ostrom spore práve pre tento prípad s uh, vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňakom. On vás teda chcel presťahovať do Elšavy. To vás reakcie detinské. Nepustili vás na rokovanie vlády vtedy. Uh, vy ste pod schodami vlastne tá. tam stáli a ne, ne, nedostali ste sa na rokovanie. Uh, ak by nebolo vtedy vás, uh, ale napríklad aj pána Kvásnicu. Uh, a ETP Slovensko, ktorý zdokumentovali vlastne deň no. potom, uh, po tej razii Modriny, ktoré mali aj deti a aj tehotnáza. My sme tiež
1: verejný ochranca práv zdokumentovali, tak čo? Keby, keby neboli tieto napríklad tri možno dosť
0: aj náhodné mm. faktory, že práve vy ste boli vo funkcii a práve Roman Kvasnica sa rozhodol, že si zoberie ten prípad a práve tam bolo aj ETP Slovensko, tak nedopadlo by to ako všetkých tých x 100 razí prosto na Slovensku, ktoré sa dejú v romských osadách práve od policie, že nebola toto celé vlastne nejaká súhra náhod a možno odvaha práve tých Romov, ktorí... A Igor Hľudák hovoril, že prosto on neklame hovorí pravdu a
1: chce, aby sa to ukázalo. Takže nebola toto vlastne len súhra náhod? No ja si myslím, že v tom smere, čo sme hovorili, že robili sa desiatky takýchto akcií, viem, že v tom roku to bolo vyše 200 podľa správy, ktorú mi dal vtedajší policajný prezident. Tak Nikto sa z tých predchádzajúcich alebo z tých akcií neozval, lebo možno aj tí sami Romovia boli presvedčení o tom, že to asi tak sa musí robiť, lebo sa to robievalo, hej, voči nim. No a tuto bola zhoda okolností, podľa mňa tá vec, že tejto konkrétnej lokalite pôsobili predtým mimovládky a akoby tí Romovia si začali uvedomovať sami seba svoje práva, že nejaké majú. A vlastne pocitili tento zásah ako veľkú krídu, lebo oni tam skutočne v tej chvíli, v tej osade, nerobili nič. A dokonca aj to, čo argumentoval tam, myslím, starosta vtedajší, že občania boli radi, keď takéto niečo policia urobila a aj policajný riaditeľ, prezident to tak komunikoval, lebo že oni mali veľmi veľa priestupkov. Takže aby sa nepachali tie priestupky, lenže my sme zistili zo štatistík čerstvých vtedy, že naopak sa znížili skoro o 50 tie priestupky práve v tom období, čiže tá otázka je taká, že no, ale keďže ale oni mali doplním, zvýšené ne, aj, sebavedomie... Jasné, ale ešte vás doplním, že ak by aj tam páchali priestupky, tak, tak prečo riešenie dôvod, nie je, že nie, 60 ľudí príde a rozbije... To, ja hovorím, ako argumentovali obhajcovia toho zásahu. Ano, ano. Hej. Ano, ja len, že to je celé hlasné zásahy. Minister povedal, že sekerov tam napadli policajta. Nič z toho nebola pravda. Ano. Oni niekde sekerov niekto napadol policajta, ale úplne inde a úplne v inom čase. Čiže proste také aj klamlivé informácie No a. Z hodovokolnosti títo romovia teda boli trošku sebavedomejší, boli podporovaní, lebo tam predtým mali aktivity s mými vládkami, snažili sa vzdielávať, snažili sa dostať z toho svojho zlého položenia a do toho prišla táto akcia, čiže boli odhodlani sa brániť. Ale keby oni nedostali pomoc nejakú, keby napríklad nedostali právnu pomoc, tak vlastne by ďaleko nedošli, ako sme si všimli poprvú policajnú stanicu a tam by možno ešte dostali niečo iné ako pomoc. Takže naozaj klobuk dol pre tým, že táto nespravodlivosť tak vyburcovala napríklad právnikov niektorých, že boli ochotní bez nároku na odmenu vlastne sa to vecou zaoberať a bez tejto pomoci by vlastne tí Romovia dnes ne, nemali to víťazstvo v rukách.
0: No a keby sme mali teda urobiť nejaký, nejakú hĺbkovú sebareflexiu, a teraz nielen mimo policie, ale že teda predsa poznáme viacero prípadov napríklad tých policajtov, ktorí nechali deti rómske sa fádskať v košiciach mm. to tiež dopadlo na súde že nepripustili video, hoci teda všetci vieme, že sa to stalo a teda naozaj človek nemá pocit mm. spravodlivého rozhodnutia súdku, keďže videl každý to video. Mhm. Potom máme, ja neviem, napríklad kupovanie hlasov, o ktorom som robila ja ešte vertové z reportáže a skončilo to odsúdením tých Romov, že si to vymysleli, pričom všetci vieme, že tie hlasy sa tam kupovali. Tak ako vlastne nastaviť ten systém, aby keď sa Roman Kvasnica nevie rozkrajať a zastupovať každého, tak, tak aby tí Romovia mali nejaký prístup vlastne k právu a k advokátom a teraz nielen len Romovia ale celkovo najchudobnejší ľudia ktorí prosto nemajú stovky eur na to, aby si zaplatili advokáta.
1: No tak ministerstvo spravodlivosti z svojho času robilo také aktivity, vlastne založili tie občianske poradne už som zabudla, ako sa to volá, ale proste, kde sa môžu ľudia obrátiť s právnym problémom, lenže práve táto časť obyvateľstva je taká, že jej to ani na úm uh-huh. Hej To znamená, ani že... Ani o tom nevedia. Ani im to na umne nepríde. A oni aj v podstate majú rešpekt pred akýmkoľvek úradom. Väčšina z nich radšej proste sa vyhne akémukolvek kontaktu so štátnými inštitúciami. Čiže... Muselo by sa to robiť priamo v tých osadách, musela by sa tá osveta tam robiť denno-denne, nemalo by to byť len na pleciach mimo, vlád, mimo vládok, ktoré možno nájdú na to zdroje, možno nenájdú. Proste je to zložité, aby vôbec prežili častokrát. Čiže na nich, nechať to len na nich, tak to je veľká nezodpovednosť zo strany štátu. Čiže štát by toto musel mať ako svoju vlastnú aktivitu do všetkých ministerstiev, ktoré majú čo do veci povedať, by musel dať tie programy, úlohy, peniaze a odpočet. Či sa to plní. Čiže systematickou činnosťou vlády by to muselo a mohlo takto sa po rokoch zmeniť. Ale keď to takto dopadne, že zase prečítali sme si rozsudok, možno sa im ospravedlnime a a je to vybavené. To je ako so správami verejného ochrancu právej. Prečítajú sa aj v parlamente a potom sa ďalej nič neúdeje. Čiže takto sa nedos- nedopracujeme k zmene. Veľa
0: sa teraz diskutuje o prominentných ľuďoch, ktorí sú vo VSB, o ich právach a o tých podmienkach kolúznej väzby a o nejakých protiváhach teraz vlastne toho nejakého súboja, tých zložiek, ktoré tu vidíme. Je v tom chaos, proste inšpekcia Siska versus Naka s špeciálnou prokuratúrou. A vidíme teda, že napríklad generálny prokurátor Maroš Žilinka zasiahol do niektorých týchto konaní a zrušil niektoré obvinenia. Tak ako je možné, že tie protiváhy pri napríklad takýchto citlivých promientoch asi fungujú. A pri tých rámoch to vlastne vôbec v celom tom systéme nezafungovalo.
1: Tak ja si myslím, že pri tejto konkrétnej akcii tam zlyhala z počiatku aj prokuratúra. Neskôr teda urobili kompletné vyšetrovanie tam. Štrásburský súd píše, že to malo, ja neviem, 2000 stran alebo koľko, že to bolo veľmi dobre spravené. Až na to, že to vyhodnotenie vyústilo tých záverov do záveru. nesprávneho. Áno. No ale tá otázka je, že Možno sa tieto veci, ktoré sa udejú, tak dostanú na prvý stupeň. Oni sa väčšinovane neodvolávajú, čiže ďalej sa neťahajú. Je málo taká vec, kde sa tí Rómovia vlastne bránia. Oni sa málo kedy brania, takže sú odsudení a hotová. No, oni aj nie sami sa niektorí príjmou... Tú... dohodu a á, ešte. A mm. oni aj sami to príjmú ako, že e, sú vinní. Proste nehľadajú tie súvislosti širšie, či to tak malo byť alebo nemalo byť. To je celé o tom, že ani oni nie sú vzdelaní a navyše teda naozaj majú väčšinou rešpekt pred tými orgánmi štátu a radšej sa im vyhnú. Takže tie prípady sa nedostanú až tak ďaleko, aby ich riešili, povedzme, až vrcholné inštitúcie. Málo kedy sa to stane. Ja som spomínala toho uh,
0: Roberta Kariňáka. Vy ste povedali, že to bolo až také detinské. On teda ani po rozsudku
1: Štrásburgu sa nechce ospravedlniť Mal by sa teda on osobne ospravedlniť ja si myslím, že na tom nezáleží, či sa on ospravedlní, lebo to nebola jeho osobná záležitosť. To je otázka štátu, vlády, ako ona vládne a vlastne ten zodpovedný subjekt je tam Slovenská republika. Hej? Aj v tom Štrásburgu tá strana, ktorá prehrala ten spor, sa volá Slovenská republika. To znamená, že Slovenská republika, ktorú reprezentuje výkonná moc, čiže vláda, tak na jej pleciach to je. A bez ohľadu na to, ktorý to bol minister, kedy, tak vlastne súčasná a aktuálna vláda preberá tú zodpovednosť za to, aby sa tie veci realizovali aj aj iné, iné aktivity. A to, keď tu sedel minister vnútra a hovoril, že to bolo za bývalého ministra, toho nikoho nevyvinuje, my sme za to zodpovední, čiže naša aktuálna vláda teraz. Posledná otázka, pani Dubovcova. Uh, vy ste
0: hovorili teda o uh, právach romov, že oni teda často si uh, ani nevedia, aké majú, aké majú práva. A pri tomto uh-huh. povedomie také väčšinového obyvateľstva je, že no, tí romania furt hovoria, že sú diskriminovaní a že aké majú práva. Uh, vy, keď ste boli ombudsmanka uh-huh. a teraz aj pani Patakiová, tak uh, neustále ste počúvali, že vyhájite len práva uh-huh. romov. Okay. Tak čo by ste tým ľuďom na toto povedali, uh, že či teda hajíte len práva romov a či oni náhodou tu nemajú nejaké výsadné práva a hovoria stále o
1: No povedala by som tým, ktorí bývajú ďaleko nech sa idú pozrieť do tých osad kde tí ľudia žijú a ako žijú, preto lebo nehovoríme o všetkých Rómoch, ale teraz myslím si, že náš rozhovor sa týka tej časti Rómov, ktorí žijú v tom vylúčenom prostredí a kto ich tam vylúčil, tak asi sme to boli my kto ich nechce mať v dedine asi sme to my, kto im nedal kanalizáciu, asi sme to my a teraz nech si človek predstaví že keď nemá prístup v pitnej vode, keď nemá prístup k hygiene, nemôže sa umyť. Nie, že nechce sa umyť, ale nemôže sa umyť. Keď nemá prístup k elektrickej energii, keď si musí kúriť, aby mal teplo v nejakej chatrči, a keď z tej chatrče vyjde von do nejakého iného prostredia, tak asi nám nevonia, asi nie je čistý, asi sa od neho každý odvracia, čiže, čiže vlastne Tí ľudia sú takí, akí sú, prežívajú tak, ako prežívajú, ale za to môžeme my. Preto, lebo my sme ich naozaj vylúčili, oni naozaj nemajú tam podmienky vytvorené žiadne a my nemôžeme čakať spravodlivo teda, že oni sa z toho vyhrabú sami. Že oni, ktorí nemajú prácu, a teraz nehovorím o tých, ktorí chcú alebo nechcú pracovať. To by sa ukázalo až vtedy, keď by mali pracovné príležitosti, Ale ich nemajú. A nemajú už pomaly 10 ročia. Takže ťažko oni sami sa dokážu dostať, alebo len niektorí z nich, a veľmi málo sa dokážu dostať a postaviť na nohy tak, aby mohli žiť inak. Takže keďže to nedokážu, a sú ich tu tisíce takto žijúcich, tak asi je to na pleciach tej väčšinovej spoločnosti, aby urobila tú zmenu. Stačí možno, keby sa im zlepšili tie podmienky, že naozaj by mali kanalizáciu, naozaj by mali prístup k čistej vode, veď to je základné právo ak pitnej a za primerané ceny. Nie, že oni, my ju tam zavedieme a on nemá z čoho zaplatiť, tak ju vlastne nedostane elektrína. Proste základné veci na takéto prežitie, tak potom by možno aj oni spravili viacej krokov k tomu, aby sa dokázali aj lepšie vzdelávať, aj by dokázali mať proste lepšie uplatnenie v spoločnosti a že by sa tie bariéry medzi nami začali pomaly znižovať. No a ešte som chcela povedať, lebo <laughs> hovorili ste o tých prominentoch v tých väzniciach. No tak oni sa dostali do situácie, ktorá tieto podmienky také boli v tých celách.
0: Aj na to, 40 rokov dozadu.
1: My sme to doniesli do parlamentu. Ukázali sme fotky. Domáhali sme sa. Dobre, už aj na polícii, aby sa zmenili tie celé. A samozrejme, že aj vo väzbe A Všetci sa tvárili, že sa to nikoho netýka, že verejný ochranca práve len kveruluje a proste ukazuje nejaké veci, ktoré by radšej mali ostať proste niekde nepovšimnuté. No, takže ono nás to pomaly, ale isto. Všetky takéto veci a nedostatky v 21. storočí dobiehajú. Taký civilizačný dlh asi, čo máme v tých inštitúciách.
0: Inak Daniel Lipšic, ale aj viacerí často hovoria, že kvalita demokracie sa pozná podľa toho, ako sa k
1: najslabším, tak toto asi platí. Istie. To je, To je, nadvezujem na tú pasaž, čo som vravila o tej demokracii, že proste my sa tu oháňame, že právny štát a demokracia tak, ale keď príde na ako konkrétne situácie, tak nie sme schopní ako demokrati väčšina ako sa rozhodovať. Že príjmame väčšinou také rozhodnutia, ktoré toho pohľadu uplatňovania demokracie, tie rozhodnutia asi by neobstali pod tým hľadiskom. Však ja si myslím, že aj občianstvo môžeme povedať, že ako sa rozhodujeme pri občianstve a pri iných veciach, takže ako je toho veľmi veľa, čo by sme mohli naprávať. Dúfam, že sa nejaká vláda naozaj začne seriózne zaoberať niektorými vecami a táto Moldava aspoň pre túto romsku menšinu by mohla byť takým milníkom na ceste, že ten štát by tú svoju politiku obratil. Nie, že na papiery len napísal, lebo to už sme mali. My sme mali najlepšiu, najlepšie pravidlá, ako dostať Romov k nám bližšie a do, do našej životnej úrovne a podobne, ktoré patrili do roku 2020 a vlastne sme sa nikam nepohli a teraz máme novú stratégiu, ktorá je tiež podľa mňa dobrá a ak dopadne ako tá predchádzajúca tak sme tam, kde sme boli Tak dúfajme,
0: že sa niekam posunieme keď na budúce sa stretneme pani Dubovcová Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas bývala vám bodsmenka. Jana Dubovcová
1: Ďakujem aj ja, dovedenia Počúvali ste podcastovú
0: verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom filmom pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových
1: aplikáciách.